0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir,
1: Leo und mit Björn. Ich will heute nicht hier sein. <lacht> ich habe Nein. es endlich geschafft. Ja. Okay, ein ausgiebiger, ein ausgiebiger Disclaimer. <lacht> ähm, ungefähr seit über einem Jahr oder so. Mindestens ja. sagt Leo mir, er will eine Harry Potter-Episode machen. Und ich habe seit über einem Jahr das immer wieder als Druckmittel genutzt, um Episoden zu machen, die ich machen wollte, und ihm dann dafür die Harry Potter-Episode versprochen. <lacht> ähm, und auch dann immer, also alle Episoden. Die ihr gehört habt, wo ihr so wart, warum reden die darüber? <lacht> Niemand interessiert sich dafür. Das sind die Episoden, die ich für die Harry Potter-Episode <lacht> eingetauscht habe. Immer wieder, ich glaube mindestens dreimal. <lacht> ähm, ja. Jetzt, äh, jetzt ist, ich war, und dann habe ich irgendwann habe ich letztens so in den Spiegel geguckt, war so, ach, ich bin doch hier gerade ein schlechter Freund und Co. Jetzt muss ich auch einfach die Harry-Potter-Episode machen. Dann habe ich mir nochmal
0: Der Spiegel, in den Björn geschaut hat, war der Spiegel äh, näher, Gap. Äh, und, er hat, äh, und, er hat, äh, und er hat festgestellt, was er eigentlich wirklich will, ist <lacht> mir eine Freude machen beim Ist Podcasten. nicht
1: mehr die Harry-Potter-Episode <lacht> machen müssen. <lacht> ähm, ja. Also, Disclaimer Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass über Harry Potter so viel geredet wurde und wird, dass es mir eigentlich zu viel ist. Und ich habe eigentlich keine Lust mehr, überhaupt irgendwas über Harry Potter zu hören. Ich, ich bin mit den Büchern aufgewachsen. Ich fand die toll als Teenager. Ich bin sehr, 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 sehr happy, die einfach in meiner Teenager-Zeit zu lassen. <lacht> und damit fertig zu sein. Zumal wir ja nun mal mittlerweile auch gute Gründe haben eigentlich dafür, Joanne K. Rowling nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als sie sowieso schon kriegt. Denn, und das sage ich jetzt einmal am Anfang, damit wir dann das für den Rest der Folge ignorieren können, Joanne K. Rowling hat unglaublich ekelhafte Meinungen zu den Rechten von Transpersonen und ist auch aktiv daran beteiligt, die zu bekämpfen. Und ich finde das halt Also, es gibt ja so dieses ähm, Ich glaube, das Internet tut ja sein Bestes, um irgendwie Chris Pratt zu canceln. Weil der, glaube ich, so ein bisschen Also, der ist ja auch, glaube ich, ein bisschen ein Idiot. Der ist in so einer homophoben Kirche ja. irgendwie. Aber das Ding bei mir ist immer so, dass ich so denke, ja, der ist in dieser Kirche. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass der irgendwie auf Twitter irgendwie Hass verbreitet oder so. Mhm. Also, das finde ich dann immer so ja, klar, also man kann ihn jetzt dafür nicht mögen. Aber ich finde jetzt nicht, dass der dafür verdient, irgendwie gecancelt zu werden. Joanne K. Rowling verdient, gecancelt zu werden. <lacht> ne? Also, die ist wirklich so
0: Das K in Joanne K. Rowling steht, steht für gecancelt. Ja. <lacht> <lacht> also, die, die verteidigt immer wieder
1: so richtig hasserfüllte Leute. Ja, mit so Pseudo-Argumenten auch, ja. Macht diese Pseudo-Argumente, hat dieses ganze Essay geschrieben über so, oh, ja, deswegen verteidige ich Leute, die Transsexuelle hassen. Nur sagt sie halt, all diese Leute, die ich verteidige, das sind eigentlich Leute, die zu diesem Thema nur gekommen sind, weil sie sich so sorgen um transsexuelle Jugendliche. Und dann guckst du dir so Tweets von den Leuten an, die sind so alle, ihr seid keine echte Frau, ihr seid scheiße, blablabla. Und Das sind alles eben hasserfüllte Leute, die halt einfach scheiße sind. Und Joanne K. Rowling verteidigt die. Joanne K. Rowling schreibt unter ihrem äh, Pseudonym irgendwie Bücher, wo transsexuelle Serienmörder sind. Und dann bist du so Fuck that woman. Und <lacht> why are we still talking about this? Aber Ja, ich, ich kann Ich, ich habe dann <lacht> jetzt diese Woche noch mal Harry Potter und der Gefangene von Azkaban geguckt und das ist ein guter Film und also wir können jetzt noch mal über Harry Potter reden. Ich habe das jetzt ich habe den Teil jetzt gesagt, ich würde ja. gerne, dass wir in, vielleicht in der Beschreibung vom Podcast einfach mal Counterpoints Video zu J.K. Rowling verlinken. Das ist ja, äh, eine transsexuelle YouTuberin, die hat ein anderthalbstündiges Video gemacht, wo sie im Detail darauf eingeht und auch mit sehr viel also das ist jetzt kein das ist nicht mal irgendwie so ein so ein so ein Hate ja, ja, ja. K. Video, sondern sie geht da wirklich in sehr viel Detail rein und mit ja, ja. viel Verständnis auch. Also versucht ihr so viel beizubringen wie möglich. Und das ist halt auch unterhaltsam, weil die unglaublich äh, dramatisch und gut ist. Okay. Aber das sei alles dann dazu gesagt. Und jetzt können wir darüber reden, Kleines dass, äh, ja.
0: Stichwort hierzu, Death of the Author, Tod des Autors, ja. ist eine literarische Theorie, die besagt, dass man das Werk vom Autor loslösen kann. Ja.
1: Ist aber auch in unserem modernen Leben, wo die Autoren halt gleichzeitig irgendwie politischen Aktivismus auf Twitter betreiben können, nicht mehr wirklich ab, äh, applicable. <lacht> Habe ich auch mit meinen äh, Literary and Cultural Studies-Dozenten schon ein paar äh, Gespräche darüber gehabt. <lacht> Ähm, wo die, also nicht, dass ich denen diese Meinung erzählen wollte, sondern dass die das auch gesagt haben. Hm. Also hm, ne? ja, 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 ja,
0: ich weiß. Aber wie gesagt, Tod des Autos ist so eine Theorie, dass man eben sagt, man muss das Werk losgelöst vom Auto sehen. Und ich glaube, also das Ding nicht, bei Harry Potter Ist, ist ja, ja nicht so, <lacht> als
1: ob das nicht auch in Harry Potter zu finden wäre, wenn man danach guckt.
0: Was jetzt? Trans Transphobe-Message? Trans
1: ja, Transsexuelle, die äh, andere Leute in Bathrooms auflauern. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, es ist also nicht, nicht so, dass Harry Potter jetzt eine transphobic hate speech wäre. Das ist ja tatsächlich eine der Sachen, was es so traurig macht eigentlich, ist, dass das ja für viele Leute in der Community eigentlich diese Stories eine unglaubliche so Escape waren von ihrer aus ihrer Welt, die halt wie Harry Potters normale Welt einfach ziemlich düster war. Genau. Und und, und unsicher und dass es dann für die auch so ein Ding war, wo sie in so eine magische Welt entfliehen konnte. Genau. Und dann ist es natürlich ein unglaublicher persönlicher Verrat, wenn du dann erfährst, oh nein, die Autorin hasst euch.
0: Ja, weil weil natürlich, man muss ja sagen muss, im Großen und Ganzen Harry Potter natürlich eigentlich schon so Werte wie Toleranz und so weiter vorantreiben will. Du hast Ja, J.K. Rowling, <lacht> was da passiert? <lacht> du willst halt, hast halt Ron, Harry und Hermine, die alle irgendwie so die Außenseiter sind, also deine Hauptcharaktere, Neville, Luna, das sind alles eigentlich so die Weirdos, die in der Schule gemobbt werden. Mm. Mhm. Ähm, normalerweise, weißt du, der, der Arme, der nur Lumpen trägt, dann die äh, die Streberin mit den Hasenzähnen und so weiter. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, für viele und viele sehen, glaube ich, diese, diese Story auch losgelöst von Joanne K. Rowling. Und viele können, glaube ich, aus dieser Story viel ziehen, mhm. ähm, was eben sich also völlig unabhängig ist von dem, was Joanne K. Rowling jetzt sagt. Und ja, ich wollte diese Folge machen, du bist jetzt nicht drum gekommen, weil das jetzt natürlich auch das 20-jährige Jubiläum. Äh, vom ersten Harry Potter Film ist. Ja. 2021 ist tatsächlich das große Jubiläumsjahr. Es ist 20 Jahre Harry Potter, 20 Jahre Herr der Ringe, 20 Jahre Shrek, 20 Jahre Fast and Furious. Ich meine, also Herr 2021. Ist ein
1: bisschen älter. Ja, ja, also Filme. <lacht> <lacht> Filme, ja.
0: immer die Filme. Ähm, auch Shrek hatte vorher ein Kinderbuch. Amazing. <lacht> <lacht> Was scheiße ist, by the way. Aber ja. ähm, genau, aber ich dachte, wir reden trotzdem über Harry Potter, weil, also von mir aus wäre das auch eine Diskussion gewesen hier, Björn. Also wir können das auch einfach nur eine Diskussion draus machen. Sollte Harry Potter nicht mehr gelesen werden oder sollte, sollten wir es vergessen? Ist der Hype unverdient? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja schon was, was irgendwie unsere Kindheit geprägt hat. Und ich habe jetzt einen Podcast angefangen, mhm. Hagrid's Hütte heißt der, wo einfach nur so zwei Dudes die, die Bücher lesen. Das ist auch ganz witzig. Und da hat sich so schnell so eine Community aufgebaut, die irgendwie auch total nett ist und so, mit, mit Facebook-Gruppen und weiß nicht was alles. Und mhm. ich denke mir so, es ist krass, wie diese Geschichte einfach Menschen zusammenbringt, Menschen verbindet und irgendwie die, die Leute zusammenbringt, weil wir es alle irgendwie gelesen
1: haben. Ich muss ja dazu auch sagen, also das sind ja auch unglaublich gute Bücher und ich glaube, die funktionieren auch einfach auf so viele Art, also was ich ja zum Beispiel in Harry Potter einfach dann, als ich es dann nochmal irgendwie mit so ein bisschen Erwachsener gelesen habe, so mhm. denke es ist halt aber glaube ich, was daran so gut funktioniert, ist, dass du halt in diese magische Welt abtauchst, aber es verliert nie so die Verbindung zum Normalen. Also mhm. so die magischste Person in Harry Potter ist Albus Dumbledore. Ja. Eigentlich, ne? Und der redet irgendwie immer darüber, dass er ein Muttermal hat, dass äh, ne, wie das Londoner u bahn -Netz. Genau, eine perfekte Karte des Londoner U-Bahn-Netzes ist. Und dass er sich Socken zu Weihnachten wünscht und so. Und du bist halt so, ja, das ist halt bodenständig. Und du, du merkst halt, dass da nie verloren geht. so Ja, also klar, all diese Magie ist halt nichts wert, wenn man nicht in seinem normalen Leben auch irgendwie noch ein Bein hat und halt darin mhm, irgendwie was findet. Was es ja für Harry Potter auch dann so ja. schwer macht, weil sein normales Leben so ja, von den Dursleys gepiesackt und ja, ja, gefoltert ja, ja. ist. Mhm. Ne? Und ähm, und weswegen er ja so in diese, in diese magische Welt abtaucht, mhm. weswegen es so viel krasser für ihn ist, wenn er dann eben ja. in diese in diese riesigen, so so Verschwörungen ja. und äh, Dark Magic-Elemente irgendwie genau. gestürzt wird. Also, ich würde halt nie sagen, dass das nicht gute Bücher sind und ja. so. Und also Joan K. Rowling hat auch da, also sie ist ja auch eine gute Schriftstellerin. Ja. Ähm, die hat ein paar sehr einzigartige Elemente in diesen Harry Potter-Büchern, die so zum Beispiel finde ich dann oft in den Filmen einfach komplett fehlen. Ja. Also ähm, Wir sind ja nicht Buchologie, wir sind ja wir Filmologie. Wir sind ja Filmologie, <lacht> genau. Und da würde ich halt, das ist halt jetzt noch so ein Schritt für mich, warum ich, äh, warum ich so ein bisschen bin so: Ja, gut, was will ich denn über die Harry Potter-Filme reden? Ich habe die zwar alle gesehen, aber ich war nie so: Oh, die Harry Potter-Filme. Ich habe, glaube ich, keinen von denen irgendwie mehr als zweimal gesehen. Echt nicht? Nee.
0: Krass, krass. Ich, das sind so Filme, die ich dann immer wieder, wenn die irgendwie laufen, dann seppe ich da mal drüber oder zu Weihnachten mal. Und ich habe auch mal einen Marathon gemacht, unter anderem mit Lena, Friend of the Show, mhm. und
1: äh, Anna, Lena, mal alle durchgeguckt hintereinander. Also ich glaube, den sechsten habe ich zweimal gesehen, weil mhm. ich halt den einmal im Kino gesehen habe und dann als Teil von einem Double Gerade Feature den für den siebten. Ja, Ähm. Nee, Moment, 7.1 und 7.2. Also 7.1 ja. habe ich dann zweimal gesehen. Haben die nicht sogar zusammen gesehen? Das kann sein, sicher, ja. Ja. Ja, ähm, ja. Das ist schon echt lange her. Der sechste <lacht> da war, war ja, also, ja. Der, den fünften habe ich, glaube ich, vielleicht noch ein, zwei Mal öfter gesehen. Der fünfte war der erste, den ich im O-Ton
0: im Kino gesehen habe, weil ah. ich da mit meinem Vater in Portugal war. Und das war ja. ja.
1: Und sonst, also der vierte ist, finde ich das schlechteste. Den ja, ich find der sechste. Aber da können wir gerne mal ins Detail zweiten, Ja, den ersten und zweiten habe ich auch einmal geguckt ja, und dann die wieder, okay. weil das halt Kinderfilme sind. Die sind halt, die sind halt wirklich nichts Besonderes für mich. Ja, ah, krass. Ja, und den dritten habe ich jetzt nochmal geguckt. Das ja. ist dann, glaube ich, vielleicht das dritte Mal, dass ich den gesehen habe.
0: Okay.
1: Und also der ist halt. Also ich, ich habe ja auch den Eindruck, gut, aber auch Harry Potter ist so ein bisschen so der Points. Gateway für
0: so Nerd sein. Weißt du? Weil so jeder Zweite no. ist so ein bisschen Harry-Potter-Nerd. Ja, ja, ja. Auch so, wenn ich irgendwie mit Arbeitskollegen spreche, so aus unserer Generation. ne? Und dann gibt es halt Leute, die sind dann noch richtige Nerds und die haben dann halt auch irgendwie
1: Replikas von irgendwelchen. Ich glaube, dieser Tage bist du nur ein richtiger Nerd, wenn du Theater spielst. <lacht> Alles andere ist Mainstream. Which jetzt. I do. <lacht>
0: <lacht> auch noch Impro-Theater, was ungefähr. Viel, <lacht> was ungefähr immer gebasht wird in Filmen. Ja. <lacht> ähm, aber naja, auf jeden Fall. Ähm, das ist, ja, aber das ist so ein einstieg nerdtum So, das Harry ja, potter nerdtum auf jeden Fall. So, ein so
1: es ist so auf einem Level mit irgendwie Sherlock und äh, ja. Doctor Who jetzt. Genau, also das Was ist. Was ist mit den Briten und Basic
0: Nerd Bitches? <lacht> <lacht> nee, aber das. Das finde ich aber auch nett, weil ich finde ja gut, dass Nerd sein irgendwie auch Also, ich bin ja sowieso jemand, der Glück gehabt hat. Und du im Prinzip ja auch. Weil die Sachen, die man irgendwie cool fand als Kind, wofür man vielleicht noch geärgert wurde, dann irgendwann äh, cool geworden sind. Mhm. Äh, wie zum Beispiel äh, Comics, Nerd sein, Bärte tragen und so. Das ist dann alles irgendwann modern geworden. ist äh, irgendwie eine gute Zeit für uns. Pretty lucky, ja. <lacht> Aber, ähm, ja, und das, das finde ich irgendwie auch cool an Harry Potter, dass es so ein, so ein, so ein Einstieg nerd Nerddom ist so die, die Einstiegsdroge,
1: ich finde das ja immer noch, eigentlich ist es immer noch unglaublich, dass wenn ich aus einem Marvel-Film mit Leuten rauskomme und ich dann so denke, oh, das ist aus dem Comic und das ist aus dem Comic <lacht> und so, die ich ja nicht mal unbedingt als Kinder gelesen habe, ja, sondern ja. eben erst viel später, also eigentlich bin ich als Kind gar nicht so in into Comics gewesen, ja. dass mich dann Leute dafür nicht verprügeln oder sagen <lacht> shut the fuck gehabt sondern die so, ach, aha. Ah, interessant. Und plötzlich plötzlich äh, ne, wollen die Leute das
0: Expertenwissen haben. Das ist toll, ja. Ähm, nee, aber. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das appreciate ich auch an Harry Potter. So, und jetzt haben wir, ähm, haben wir die Filme. Ich habe die Filme tatsächlich sehr häufig gesehen, habe ich ja gerade auch schon gesagt, irgendwie äh, im Zuge von einem Marathon, alle im Kino auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch, wie meine äh, Schwester und ich damals, wir hatten die, die ersten Bücher auch schon gelesen und echt irgendwie total aufgeregt waren, als die ersten Set-Fotos kamen. Die waren irgendwie dann in einem Spiegel oder in einem Stern und die hat mein Papa dann extra gekauft und nach Hause gebracht, damit wir die, die Set-Fotos sehen. Wie sieht der Gryffindor-Gemeinschaftsraum aus und so? Das war total aufregend. Ich
1: kann mich nicht mal daran erinnern, welchen ich nicht von denen als erstes ich gesehen
0: habe. <lacht> also wir haben, die, wir haben die alle gesehen und bei uns in der... Der erste im Kino rausgekommen. 2001, deshalb doch 20-jähriges Jubiläum, Björn.
1: Ja. <lacht> und da warst du 10? Okay, da war ich 10. Ja, ich und glaube ich war tatsächlich. Wann ist das vierte Buch rausgekommen? Also, ich
0: glaube, dass der, das vierte Buch kam so ungefähr mit dem Film auch raus, ungefähr. Also Weil ich weiß auf so jeden Fall, der, dass, in der in der ich, äh, dass
1: ich Teil 1, 2 und 3 direkt nacheinander gelesen habe und das vierte war das erste Buch, was dann rauskam und was ich dann gelesen habe. Mhm.
0: Also, Harry Potter und der Feuerkerl, ich lass mich einmal kurz nachgucken. Da war ich bei so einem. Ist. Ähm,
1: 2000 rausgekommen. Da war ich bei so einem Mitternachtsevent. Uh. Der Buchhandlung. Ach, guck mal. Vom Sunshine. Ach, guck mal. Ja, Buchhandlung Mörder Du gehst Kampf. jetzt
0: zu Harry Potter Mitternachtsevents mhm. und jetzt willst du das trashen hier. Ja, ja. War scheiße. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil nämlich mein Kumpel David und ich waren da und, und wir haben die ganze Zeit nur so gedacht, gibt es doch einfach das Buch damit wir das lesen können. Und da war da der lokale Buchhändler, hat ein Kapitel vorgelesen und wir waren so, können wir jetzt das Buch haben? <lacht> Bitte gib uns doch einfach das Buch. Und die haben so dumme ja. Snacks,
0: die alle nicht geschmeckt haben. Ja. Und wir waren so, können wir das Buch haben? Also, also was ich bei den äh, Filmen immer spannend finde, ist ja irgendwie, für mich sind die so ein bisschen zweigeteilt. Weil du hast halt die ersten vier Filme, glaube ich, die alle von unterschiedlichen Regisseuren sind. Ja. Und dann ab dem fünften Film ist es David Yates. Und David Yates hat dann alles Harry Potter-mäßige ja. gemacht. Der hat ja auch die Fantastic Beast-Filme dann danach gemacht.
1: Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Mhm. Und also ich glaube, der, der, der Konsens ist ja auch, dass der dritte Teil der beste Film Wir ist. haben
0: ja sogar eine Instagram-Umfrage mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Nein.
1: Welches ist der beste Harry Potter-Film? Ich habe kein Instagram ich, und ich hätte <lacht> auch nicht mal eine Harry potter umfrage mitgemacht.
0: Aber, aber wir haben Instagram. Und als ich das erste Mal dachte, dass wir die Harry Potter-Folge machen und du mich dann halt <lacht> versetzt hast, <lacht> habe ich prompt äh, bei Instagram ah. eine Umfrage gemacht, welches ist der beste Harry Potter-Film. Und unsere Instagram-Follower, die ähm, zumindest in Teilen auch unsere Hörer sind, haben entschieden, dass äh, der Gefangene von Askerbahn der beste Harry Potter-Film ja. ist. Also es war so ein, so ein, so ein Turniermäßig. Also. Aber ich
1: habe den jetzt halt auch noch mal so geguckt. Mhm. Und ich habe dabei gedacht, so, okay, es ist jetzt natürlich eine Weile her, dass ich die David Yates-Filme gesehen habe. Ja. Und ich habe auch kein Interesse, die noch mal zu sehen. Ja. Aber es fühlt sich so an, als hätten die so eine gewisse Magie gar nicht mehr drin. Und es gibt mhm. ja so diese, dieses, äh, das haben wir ja immer mal wieder so auf, auf Nine gag und so gesehen, mhm. dass die Harry-Potter-Filme immer dunkler werden, ja, ja. weil es ja auch düsterer wird und ja, ja. dramatischer und so. Und dann habe ich so bei, bei Gefangene von Azkaban gedacht, das ist auch ein ziemlich düsterer Film, ja der ist auch ziemlich dramatisch aber da sind auch noch Geister, die irgendwie Polo spielen zwischendurch. <lacht> so, das ist einfach so im Hintergrund. Ey, der
0: dritte Film ist von fucking Alfonso Cuajon, weißt? Ja. der ungefähr ein Legendary Director Ja, ist. ja, ja, absolut. Roma und Children of Men und auch sein Harry-Potter-Film ist
1: entsprechend und mega deswegen geil. Und dann habe ich jetzt so gedacht, was ist denn in David-Yates-Film noch so? An was kann ich mich denn aus david yates Film mhm. noch erinnern, was so ist? Und ich denke nur Nee, eigentlich ist dann nichts. Also,
0: David Yates hatte im Prinzip Glück, weil er natürlich die Filme erwischt hat, ja. die natürlich dann halt so, dass die Ding,
1: dann auch ernster werden. Die auch nein.
0: episch werden dann. Ne? Also, gerade 7.1 ja. und 7.2 finde ich auch einfach coole Filme, weil sie die Story zu Ende bringen. Aber auch gerade, wenn man sich die Fantastic Beasts-Filme anguckt, mhm. muss man sagen, ich finde auch nicht nur Alfonso Cochon, ich finde auch die Chris-Columbus-Filme, ähm, also die ersten beiden, finde ja, ich auch ja, ja, ja. Äh, richtig gut. Stimmt, der hat die ersten beiden das gemacht. Die sind sehr oder? spielerisch. Ne? Genau. Ja. Und du guckst dir, Das war jetzt auch wirklich Kinderfilm. Und guck dir Dumbledore an im ersten ähm, Film, also im mhm. Chris-Columbus-Film. Der trägt so eine richtig geile, seidene Robe. Rot mit Gold und bestickt und so einen fetten Hut. Und ist einfach so richtig geil angezogen. Später trägt er einfach nur noch irgendwie ja immer äh, Harry, mal, did you your name into the <lacht> goblet of fire? He said in, calmly. Genau. Äh, trägt ja immer grauere Farben. Und dann in Fantastic <lacht> Beasts im Flashback trägt er so einen grauen Nadelstreifen. an. So, nein Mann, Dumbledore ist fucking fancy. Dumbledore das trägt heißt, Roben und Lila und ja. Purpur und bunte Farben. Also, was ist da los, David Yates?
1: Ja, das ist eben so ein Ding, ne, wo du so denkst, so, hey, this is supposed to be the most magical person. <lacht> der, <lacht> ja, halt, der halt in sich drin noch diese Normalität trägt. Trägt, aber nicht no. nach außen und the most magical
0: und ich finde gerade die ersten beiden ich finde chris columbus äh, muss man echt viel viel äh, credits Zuschreiben weil ich echt finde dass er die ersten beiden erstmal gut gecastet hat auch irgendwie das auf jeden fall ähm, ja. Und halt wirklich diese dieses spielerische diese magie total gut einfängt klar das cgi ist jetzt irgendwie scheiße oder so ne? ja, ja aber ähm, so im Großen und Ganzen finde ich das Set-Design und die Kostüme finde ich mega in den ersten beiden Filmen. Aber
1: ich finde auch etwas, was man bei diesem Film auch sagen muss, und was finde ich von Anfang an, das weiß ich nämlich auch, dass ich das Kind schon bemängelt mhm. habe, ist, dass diese Filme einfach so eine Tendenz haben, und das machen die alle, inklusive dem Dritten, der ja der Beste ist, einfach so iconic things einfach rauszulassen. Mhm, zum Na? Beispiel? Zum Beispiel, also ich weiß, dass mich das früher immer gestört hat, und ich habe dann so gedacht ich hoffe, dass Joan K. Rowling irgendwann Peeves eine richtig wichtige Rolle gibt. Weil sie einfach den Poltergeist rausgelassen haben. Und du sitzt dann da so als Kind und bist so Aber Peeves ist witzig.
0: Sie haben ja sogar Szenen gedreht mit Peeves, ne, für den ersten Film, die nicht reingekommen sind. Ja, that sucks. Da haben sie den Schauspieler von meinem böser Freund Fred, falls irgendwer diesen alten Schinken noch kennt mega Film, habe ich als Kind ganz oft gehört. Falls ihn irgendwer kennt, bitte kommentieren und mich kontaktieren. Ich habe den Eindruck, ich bin
1: der Einzige, der den gesehen hat. Okay. Aber, aber jetzt zum Beispiel im dritten habe ich jetzt auch so gedacht, eine von den Sachen, die ich finde, die J.K. Rowling richtig gut macht, ja. ist halt so Mysterien ein, einfließen lassen mhm, in diese Sachen, weil diese Bücher auch per Definition immer über ein ganzes Jahr spielen. Das heißt, du ja. hast richtig viel Zeit, so Red Herrings und so reinfließen mhm, zu lassen ja, und, und da Mysterien einzubauen und so und einfach. Ja, so kleinere Dinge, wo du denkst: Oh, was ist das denn? Wo kommt das her? Blablabla und so weiter. Und dann fährst du die Story dahinter. Und dann vielleicht ist es doch nicht, was du dachtest. Und dann am Ende kommt alles zusammen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich in allen von diesen Harry Potter-Büchern richtig gut. Mhm. Ist ja auch also kein Wunder, dass J.K. Rowling nachher dann im Murder Mysteries schreibt mhm. über Transsexuelle, die <lacht> Serienkiller sind. Aber das wollen wir jetzt ja nicht thematisieren. Aber weil sie das echt kann. Ja, ne? ja, ja. Und die. Filme, und das ist jetzt eben was, wo, was ich beim dritten gedacht habe, sind dann oft so: Ja, wir reduzieren das mal so auf das Minimum. Mhm. Ja, weil das halt dann teilweise haben die was von eben so Mystery-Filmen. Ja. Und das Mysterium in Prison of Azkaban ist eigentlich so komplett so minimiert, dass es Teile davon gibt, die einfach nicht mal angesprochen werden. Also, Harry kriegt ja im dritten Film so iconic die Marauder's Map, ja, die, ja, ja. Die, die, die Karte des Herumtreibers. Ja. Und wenn man die aufmacht, steht da ja die Herren, Muni ja, ja, ja. äh,
0: Wurmschwanz, Tatze und Krone.
1: Wurmschwanz, Tatze und Krone. Ja. Begrüßen sie, was auch bla bla bla. Und in dem Film wird nie klar, wer das ist. Ja, stimmt, das wird nie angesprochen. Das ist, so, ja, ja. Mhm. Das ist zwar vielleicht so, das ist impliziert. Ja, ja, ja. Na, Es gibt so eine Stelle ganz am Ende, wo Remus Lupin so auf die Karte guckt. Und dann sieht man gerade noch so Muni, wie das so weggeht, weil ja. er das weggezaubert hat. Ja. Und du denkst so Okay, ich als Erwachsener kann das <lacht> vielleicht zusammenbringen. Ja. Aber nee, sorry. Und das ist auch so ein Ding, wo, wo sie wieder einfach komplett so Lore-Background einfach ignorieren, was sie ja dann später echt auf die Spitze treiben. ne? Ja. Mit, äh, mit, den ganzen, mit der ganzen Dumbledore-Backstory komplett rausgeschnitten ja, ist. Ja, ja, ja. Weil man dann ja vielleicht zugeben müsste, dass sie gesagt hat, dass es Dumbledore gay ist. Ähm, <lacht> Aber das wollen wir ja nicht explizit machen. Ja, ja, ne? ja, ja. Weil ja, also das ist schon
0: bei den Filmen, dass die sehr sehr zerhacktstückelt sind. Und ich glaube auch in 7.1 ist das oder so, dass Harry irgendwie plötzlich so einen Splitter von einem Spiegel dabei hat, wo du so bist, so, woher hat er den, was ist das, wenn du die Filme mhm. guckst und gar nicht die Backstory aus dem Buch kennst. Und das finde ich ist schon so, wenn man jetzt mal, der Vergleich liegt ja manchmal einfach ein bisschen nah, ne? eben in diesem Vergleich zu Herr der Ringe zu ziehen, ne? weil ja Joanne Rowling auch viel Inspiration The gezogen hat. One. Würde ich sogar auch sagen, man mhm. merkt dann einfach, in Herr der Ringe ist alles rund. Erstmal die Filme sind ja, alle ja. zusammengeplant, ja. Und ergebende Welt. Und auch, äh, ich meine, man muss ja wirklich sagen, dass das Harry-Potter-Universum gerade dadurch, dass es ja immer wieder mit der realen Welt verknüpft ist, mhm. und eben nicht so eine eigene Fantasy-Welt wie jetzt Mittelerde oder, oder was weiß ich, oder ähm, Westeros oder so, ähm, kommst du natürlich immer in Konflikt mit der Logik unserer Welt. Ja, und ja. ganz viel macht einfach null Sinn mhm. in der Zaubererwelt. So, ne? Dass sie so, das ist, das wenn ist, du so E-Mails schreiben kannst, benutzt du keine Eule, Digga, so. <lacht> <lacht> Aber Magit hat kein Problem mit Technik.
1: Ja, ja. Also, das something, ist ähm, Something,
0: Das ähm, ist natürlich schon immer ein Problem, finde ich. Und mhm. das ist der Grund, warum für mich so die Harry-Potter-Welt nie so 100% rund werden kann wie so eine Herr-der-Ringe-Welt oder so. so eine
1: ja, Secondary-World. Weil sie, genau, weil Tolkien's sie halt einfach nennt.
0: Genau, immer ein Bein in der Realität hat und dadurch einfach extrem viele Logiklücken da lässt. Und auch wenn immer alle sagen, Joanne Rowling hat alles von Anfang an geplant.
1: Das stimmt halt. Stimmt es nicht. halt
0: einfach nicht und man merkt es auch immer wieder, dass irgendwelche Sachen vielleicht nicht zusammenpassen, dass ein Zeitumkehrer vielleicht ein bisschen too powerful ist, aber für das dritte Buch halt eine geile Story war. Das,
1: also ich musste auch sagen, ich war nochmal überrascht, als ich den Film so geguckt habe, ja. wie früh eigentlich der Showdown anfängt. Aber dann ist mir eingefallen, ach ja, stimmt. Da kommt ja noch diese ganze Zeitreise-Geschichte. <lacht> die ist richtig geil. Das ist so ein, geiler, so ein geiles Ende eigentlich. Ja, ja, ja. Das ist schon
0: richtig ich, gut. Ich bin ja eh ein Riesen-Zeitreise-Fan und man muss ja sagen, Alfonso Cuahorn macht diesen dritten Film auch durch die Kameraführung, durch ja. viele lange Takes und so. Da gibt es auch ein schönes Nerdwriter-Video zu. Ja, ja, ja. Ähm, können wir vielleicht auch verlinken. Und äh, macht da, holt da richtig viel raus. Den vierten
1: hast du jetzt gesagt, findest du. Ich finde den scheiße, weil, und das ist halt auch ne, von damals, als ich ihn gesehen habe, was ich finde, was beim vierten komplett fehlt, ist, eben dieses, dass diese Bücher eigentlich über ein Jahr spielen. Ja, ja. Und dass du so ein Gefühl dafür kriegst. Und zum Beispiel im dritten gibt es ganz viele Szenen, wo die einfach in irgendeiner Schulklasse sitzen ja. und irgendwas lernen. Ja, ja. Und, und das sind dann kurze Szenen, aber du kriegst halt ein Gefühl so, die gehen zur Schule. Ja, ja. Und, ähm, und das geht so ein bisschen durchs Jahr. Und im vierten ist es halt so, da ist ja das, das Trimagische Turnier und der rennt von Aufgabe zu Aufgabe, eigentlich von Setpiece zu Setpiece und hat überhaupt keine Zeit für die Charaktere und so den mm -hmm. Schlossalltag und so dazwischen ja. und das finde ich einfach richtig schwach und klar, der hat dann, also der ist dann sehr spektakulär, am Ende mm -hmm. kommt Voldemort wieder und so, das ist auch alles dann sehr gut und er hat natürlich auch mit Ray Fines wunderbarer Cast, ne? Ja, Also, auch dass er halt irgendwann in dem siebten Teil im Trailer die ganze Zeit ja! <lacht> <lacht> Aber, ähm, aber nein, er ist ja da richtig gut in der Rolle und so. Ja, ja. Aber, ja, also ich finde, das ist ein Film, der sich halt so, ja, substanzlos anfühlt. Ja,
0: der, der ist halt viel auf Action und Spektakel und eins nach dem anderen. Das ist auch also, zum Beispiel
1: so ein Film, wo ich so denke, ja, da gibt es halt dann auch dieses Mysterium. Und ich glaube, im Film habe ich das so gar nicht wahrgenommen, dass ja, irgendwer das, sich jemals Gedanken darüber macht wie, was ist hier? Was ist mit Barty Crouch? Das Wollen geht auch ein bisschen unter. Barty Crouch
0: so. Jr. taucht er ja schon am Anfang auf, was er, was er, im Buch gar nicht macht irgendwie. Mm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders strukturiert auch. Das merkt man auch, wenn man das mit dem Buch vergleicht. Und es nimmt halt so die Highlights vom Buch mit. Ja, und das ja. war's. Ne? Dadurch ist es halt ein sehr spektakulärer Film und deswegen habe ich auch irgendwie Spaß mit dem. Ich finde, also den fünft finde ich in Ordnung irgendwie. Da fängt aber so diese den David ich tatsächlich
1: schon sehr gerne. Diese David noch, Yates, Yates.
0: Desaturierung fängt da halt schon so ein bisschen ja. an. <lacht> aber aber
1: damals war das aber auch noch nicht so ein, so ein Riesentrend im Kino, ja. ne, dass alle Filme dunkler und muddier und farbloser geworden sind. Ich glaube, das ist ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn man das sich genau anguckt, würde, würde man wahrscheinlich sehen, dass das ja eigentlich genau zu der Zeit ist, wo das halt startet und dass das halt ja, dann ja. einer von vielen Filmen ist, die halt Davon betroffen Ich sind. muss
0: sagen, am enttäuschtesten bin ich tatsächlich vom sechsten, ehrlich gesagt. Also so im Vergleich zum Buch, weil so als Film. Da wird so
1: viel Zeit auf Teenie-Drama verwendet ja, und ich, also, du, nichts auf, weil da ist der Sechste ist ja der Film, wo du eigentlich die ganze Dumbledore Backstory kriegst. Ist
0: das nicht äh, am Anfang vom 7. sogar? Nein, nein, nein. Also nein. die Voldemort Backstory kriegst du im 6. auf jeden Fall.
1: Du kriegst ähm, der sechste ist der, wo du, wo du die ganze Zeit mit Dumbledore in Erinnerungen zurückreist. Genau. Kriegst du Voldemort Backstory, kriegst du aber auch äh, Dumbledore. Dumbledore-Backstory. Ah
0: ja, okay, ja stimmt. Aber ich dachte ja so, das nein, kommt eigentlich nein, erst im siebten mit dem Artikel von Rita Kimcorn, wo sie so viel über Dumbledore schreibt, nach dessen Tod. So nachrufmäßig. Aber auf jeden Fall so oder so, du tauchst auf jeden Fall viel. Ich fand, das war so cool, weil du so wirklich Voldemorts Vergangenheit und ist, der, der sechste Teil ist ein Stück weit auch eine Charakterstudie von Lord Voldemort. Mhm. Und ich finde, ja, im sechsten Teil haben sie diesen ganzen Fokus. Ich meine, Dolores Umbridge, super gecastet, super gespielt. Aber Also Dolores Umbridge ist im fünften Teil, ne? Ja, yo, ich bin gerade voll durcheinander. Im genau. Teil, Im fünften Teil ist Dolores Umbridge, der fünfte ist cool. Im sechsten Teil, genau, ist die Halbblutprinz-Geschichte.
1: Genau, ähm, und da ist der andere Potion with Professor Slughorn. Genau, auch genau. gut gecastet. Auch gut gecastet, aber ja. halt genau. auch wasted eigentlich, ja, ja, ja. weil das ist ja genau dann, das ist ein Teil vom ganzen Puzzle im sechsten Teil, ist ja. auch von ihm die Erinnerung zu kriegen über seine ja, Interaktion ja. mit Voldemort. Genau, und das ist relativ
0: schnell abgehandelt, genau. Und ich finde, ja, jetzt habe ich es wieder straight, genau. Der sechste Teil ist eine könnte eigentlich eine coole Charakterstudie von Voldemort sein. Das kam aber dann so kurz nach dieser Twilight-Geschichte. Und auch wenn ich die Filme gar nicht so sehr bashen will, weil äh, lasst die Filme Teenage-Romances sein, who cares. Mhm. Ähm, aber hat man da gemerkt, Harry Potter hat da auch irgendwie so einen Fokus drauf gelegt. Und da in wen sich Ron jetzt verliebt, das hätte man halt cutten können. Und dann haben sie auch noch für Voldemort diesen grausamen Schauspieler gecastet. Es wird immer gesagt, wie, der wie Junge, ne? charismatisch der ist, ne? Und yeah, was für ein yeah. suave Dude der war. Und der Typ, den sie im Zweiten gecastet haben, ist ja auch wirklich ein charismatischer suave Dude. Yeah. Aber dann dieser Junge, den sie für den Flashback im sechsten Teil gecastet haben, der steht so, vor allem in der deutschen Synchro so, oh, Professor Slughorn, ich wollte gerne wissen, sings. was Horcrux ist. Und du denkst so, Alter, der hat ein Reinschlaggesicht und eine Reinschlagstimme. Yeah. Wie ist der jemals Vertrauensschüler geworden? <lacht>
1: der Matthias Schweighöfer-Effekt.
0: <lacht> also da hätte ich Matthias Schweighöfer hätte ich eher was über Horcruxe erzählt als dem Jung. Aber ähm,
1: Was wollen Sie denn mit den Horcruxen? Bestimmt nichts Böses, oder?
0: <lacht> ja, also das, das fand ich. Deshalb finde ich den Sechsten so schwach. Genau. Guck mal, jetzt habe ich gesagt, das beste Element aus dem Sechsten ist Dolores Umbridge. das ist die im Fünften. Da hat der Sechste gar nichts mehr für mich. Für mich. Ja, der hat für mich über. Und die siebten sind dann halt einfach, sind dann einfach ziemlich epic und grand scale. Und ist machen es im sechsten
1: halt nicht, wo in der Mitte einmal der Fuchsbau zerstört wird? Kann gut sein. Oder 7.1, ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, dass im sechsten der Fuchsbau attackiert ja. wird, weil das nämlich nicht komplett im ist. neu ist und nicht im Buch. Ja. Das fand ich im Film schon ziemlich tight, aber das glaube ich alles. Ja.
0: Die haben, die Filme haben alle total super coole äh, Sequenzen, aber ich finde, man merkt halt, dass es so eine Filmreihe ist, die so Einfach nach und nach so aufeinander aufgebaut wurde und wo es halt keinen Plan gab, da hat es immer unterschiedliche Regisseure. Da wird dann irgendwie Hagrids Hütte einfach mal ganz woanders hingesetzt. Das hat ja, von also ja die, einfach so einfach so gemacht. Die
1: Geografie von Hogwarts, also in, <lacht> im dritten Teil ist das ja richtig bergig da, ne? Ja, und ja. ich glaube, in dann den folgenden Teilen ist es halt so. Ja, eine Parkanlage. Eher. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist schon alles irgendwie. Ähm ja, also die Continuity ist nicht 100%. Magical. Und ich glaube, die. Das mich nämlich zum Beispiel
1: auch ja. gefragt beim dritten Teil, dann. Mhm wie viel sind denn im fünften und sechsten Teil noch diese ganzen Treppen, die sich die ganze Zeit bewegen? Das eigentlich? fällt ein quasi komplett weg. Komplett und das weg. ist
0: in den, in den Filmen, aber auch diese Trickstufen. Ja. Ich glaube, das ist im vierten Teil sogar noch im Buch, dass Harry eigentlich in so einer Trickstufe ja, hängen bleibt genau, und dann irgendwie auch fast überall, entdeckt wird ne? und so. Und das kommt gar nicht mehr vor. Genau, so bestimmte Elemente lassen die einfach fallen. Ich freue mich natürlich, dass diese Filme uns Daniel Radcliffe gegeben haben, weil wie mhm. alle spätestens aus unserer Daniel Radcliffe-Special-Episode wissen, bin ich ein absoluter Daniel Radcliffe-Stan. Was ich schade finde, wo ich auch schon mal ein Video-Essay drüber gesehen habe, ist, dass sie den Charakter von Ron und Hermine so ein bisschen ähm, geändert haben. Weil eigentlich haben beide Fehler und beide Stärken. Mhm. Und sie haben aber irgendwie dann alle Fehler Ron gegeben <lacht> und, <lacht> und, alle, und stärken alle Stärken Hermine. Hermine. Ja, in dieser Video-Essay, da wird zum Beispiel gesagt, gibt es eine Stelle, wo Snape äh, Hermine Know-It-All nennt. Und im Buch schimpft dann Ron mit Snape und das ist quasi dieser dieser Moment, wo du sagst, ja, so, ja, ja. boah gerade Ron, der eigentlich Hermine ständig selber sagt, dass ja, irgendwie know ja. it all ist, der aber wenn er aber, ist, halt ein ankommt, Freund. ist er loyal und steht auf und gegen Snape und im Film sagt er halt irgendwie dreht er sich zu Harry und sagt, he has a point you know <lacht> oder in, im dritten Teil äh, stellt sich ja irgendwann Hermine vor Harry mhm. und Ron äh, und sagt, als sie noch denken, dass Sirius Black böse ist Uh, first you gotta go through me oder irgendwie sowas. Ja. Und im Buch macht das eigentlich der mittlerweile schon verletzte also Ron, Ron. Ja, ja. der trotzdem die Kräfte rausholt. Und sie haben irgendwie Hermine zu so, so einer absoluten Powerfrau ohne Feder gemacht. Und Ron so ein bisschen zu dem dümmlichen Sidekick. Ja. Das ist so, finde ich, so das größte Verbrechen. Was halt Verbrechen, auch was die weniger
1: interessant macht, Klar, Letzt genau, natürlich,
0: meint. natürlich, ja. Und das, finde ich, ist so das größte Verbrechen, was die Filme eigentlich begehen, was Charakter aber total subtil ist. Endes, ja, ja. ja, genau. Das
1: stimmt. Also die, in den Filmen ist Ron halt, kriegt schon ziemlich diese Done Dirty. <lacht> okay. ja. Aber gut, ich meine, also die Hauptreihe, da haben wir jetzt viel drüber geredet, also ich finde die Filme eigentlich im Großen und Ganzen auch okay. Ich würde halt, also ich habe ganz selten mit
0: Leuten geredet, die halt nur die Filme gesehen haben, mhm. weil ich, also das sind auch Leute, die Harry Potter häufig feiern, aber ich kann es mir immer gar nicht so vorstellen, weil eben in den Filmen immer mal wieder so viel fehlt, weil es ja. teilweise inkohärent ist. Ähm, ich finde die Filme cool und die machen Spaß und für mich weil sie einfach zur Welt gehören, sind sie für mich genauso ein Safe Space irgendwie wie die Bücher. Mhm. Haben auch für mich immer so einen Vibe zu Weihnachten, deswegen passt es auch, dass wir jetzt irgendwie die Folge aufnehmen. Also, das hat schon so was Gemütliches, man kennt das, man weiß die Story, man mhm. kann das nebenher laufen lassen, man freut sich, man hat aber doch wieder was vergessen aus dem Film. Und nochmal wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, dieser Film ist mega geil gecastet. Also teilweise sind die Leute ja auch älter, so Lupin soll ja eigentlich irgendwie so Ende 20, Anfang 30 sein und David. Äh, oder Anfang 30, glaube ich, oder so. Wie soll denn
1: Lupin Anfang 30 sein? Oder Mitte 30. Der mit, mit Harrys Vater aufgewachsen ist. Ja, Harrys
0: Eltern sind irgendwie so 20 gewesen oder so, wenn man die Bücher liest. Und dann ja. ist Harry irgendwie 13, dann müsste der 33 sein oder so. Und er ist aber halt einfach Daniel Thruis, ja, der halt okay. ein alter Mann ist. Also nicht ein alter Mann, aber
1: äh, ja, ja, okay, ja, ja. So ja halt. gut, okay, müssen aber dann, dann eigentlich, gehen wir halt ich, davon aus, dass Was mir übrigens auch Ich glaube
0: von den Büchern müssen die alle Anfang 30 sein. Und du castest dann halt Gary Oldman ja, ja, ja. Und, äh, und Daniel Thewes. Das heißt, dann,
1: im Grunde genommen sind, ja, waren, waren dann Harrys Eltern ein bisschen älter, als sie Harry gekriegt haben in den Filmen. Genau, im das Spiegel, nachher gäb
0: sehen die ja auch einfach aus wie Mitte
1: 40 oder so. Ja, ja, das, ist ja <lacht> das ist ja auch Das ist ja auch Kleinigkeit. Das ist auch irgendwie okay.
0: Genau, aber ich finde so, so insgesamt Also wirklich, Alan Rickman als Snape ist ja wirklich Perfekt. Das ist
1: ja auch so, ne? Dieses Snape-Worship, der dann eine Weile aufgekommen ist, ne? Weil also so, ja, er ist schon auch ein Arschloch, ziemlich. Er ist halt schon auch richtig <lacht> abusive Ge und bad. Genauso wie Draco A Malfoy. bad auch. person. Also,
0: aber da auch in den, in den Filmen weniger bad als in den Büchern. In den Büchern mhm. ist er wirklich teilweise richtig, richtig fies. Und in den Filmen wird es so ein bisschen ähm, entschärft. Er ist
1: halt schon, also, richtig abusive. Ja, ja, genau. Über.
0: Draco Malfoy ist auch ein Arsch. Ähm, ja. Und da sind ja auch Monster. viele, die dann sagen so, ja, er ist so toll. Naja, ja. gut. Aber das ist halt auch
1: so ein Ding, wo ich halt immer so denke, keine Ahnung, wenn ich so durch Reddit scrolle, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so, aber dass da einfach irgendwie vor zwei Jahren oder so immer wieder noch so einfach so Harry-Potter-Zeug kommt. Mhm. Und ich so, Leute, sind wir nicht irgendwann fertig? Und das, dann jetzt, <lacht> das ist dann jetzt durch Avatar-Zeug äh, ersetzt worden. Und da habe ich so naja, gut, das ist jetzt was anderes, weil ich da halt überhaupt nicht mit aufgewachsen bin. Aber da habe ich auch ähnliche Gefühle zu, wo ich so denke: so Boah, irgendwann, ach, keine Ahnung. Aber ist ist So du dumm, weil ich halt auch die ganze Zeit so mental in Star Wars mich investiere und so. Und dann so sage: <lacht> Warum reden wir so viel über Harry Potter? Aber auf der anderen Seite denke ich so: Also bei Harry Potter gibt es halt nur mal wirklich Gründe, wo man so denken kann: so, hm, Man könnte es auch einfach fallen lassen <lacht> und würde vielleicht dann.
0: Ja, Leute. also, ich muss sagen, diese acht Hauptfilme, ähm, die funktionieren besonders gut eben als Companion-Piece zu den Büchern, finde mhm. ich. Äh, alleine haben die halt so ihre Schwächen auf jeden Fall. Aber so für mich sind die, sind die irgendwie echt toll. Und, Und dann jetzt kommen wir zu dem <lacht> richtigen Trashfire. <lacht> ja, geht's weiter, ja. Okay, dann haben wir halt ja, ich meine, wir sind ja Filmologie, deswegen und nicht Stageologie, deswegen müssen wir Theaterlogie, deswegen müssen wir jetzt nicht unbedingt über Harry Potter und The Cursed Child reden, was als Buch wirklich grausam ist. Aber als Stageplay, ich hab's, ich hab's ja gesehen in London. Ich muss sagen, mhm. auf der Bühne ist das geil, einfach von den Effekten und was, was die da so. Aber das ist halt wirklich aufbauen. was, ich so
1: denke ich. Ja, Joanne K. Rowling soll daran mitgeschrieben haben aber oder so. Boah, dann hat die echt lost also, her touch. Die Story ist halt echt Schrott, ne? Aber, it's so bad.
0: Ja, aber die, äh, wie gesagt, auf der Bühne das zu sehen, also ich das kann ich mir vorstellen, dass das das ist richtig cool. Und man muss ja auch sagen, es verliert ja auch dadurch viel, dass es eben in Dialogform geschrieben ist und nicht diese Umschreibungen hat, die, ja. die die Bücher sonst haben, die das irgendwie magischer machen. Diese Details, wenn du es aber wieder auf der Bücher siehst. Wie gesagt, die Story mit dieser ganzen Zeitreiserei ist trotzdem hanebüchen, obwohl ich ja Zeitreise-Stories mag eigentlich. Aber sie halten so ja bad. nicht mal dieselben. Ich bin ja dann auch so ein Nerd, dass ich sage, es gibt bestimmte Zeitreiseregeln
1: ja, ja, ja. und Die muss man dann auch einhalten. Entweder
0: oder du musst dich für eine Regel entscheiden. Also, und dieser ähm, macht einfach eine andere Regel als in äh, Prisoner of Azkaban. Das
1: Schlimmste an dem ist eigentlich, dass der Film von uns verlangt, dass wir uns vorstellen, dass Lord Voldemort sorgt
0: vor allen Dingen in der Zeit, wo er schon einfach, weirdo Lord Voldemort ja, war. Das Lord Voldemort
1: <lacht> einfach ein Kind mit Bella Trixler und Strange. Ja, Spoiler so. übrigens auch für Harry Potter and the Cursed Fuck Child. Fucking hell, nee,
0: sorry, I don't need it. I aber, don't need it at all. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, genau. Ähm, ja, also Harry Potter and the Cursed Child nicht mehr. So dann Fantastic Beasts. Den ersten Teil muss ich sagen, Björn, den fandest du besser als ich damals, als wir aus dem Fand Film ich gekommen sind. Fand ich
1: auch eigentlich ganz gut. Der also ist da auch ist ganz auch viel. Das ist zum Beispiel so einer, wo ich denke, dadurch, dass wir halt diese Biester drin haben, mhm. hast du halt diesen, dieses Element von Magic, das halt Harry Potter eigentlich haben soll, mhm. hast du quasi gezwungen drin. Nur das ja, ja. Drumherum, der eigentliche Plot, der ist halt wieder so ja, mh, ja. Ich
0: finde das? halt, was ich halt besonders cool finde an Fantastic Beasts, ist, dass du mit Newt Scamander eigentlich so einen Protagonisten hast, der so sehr untypisch ist. Der halt nicht ja. so ein Hau-drauf-Protagonist ist, sondern am Ende wird ja der der ähm, böse, in, in Anführungsstrichen, Credence wird ja besiegt, und es ist aber eine Tragödie, dass er sozusagen getötet werden musste, ja. oder wir denken, er musste getötet werden. Äh, es wäre besser gewesen, wenn wir es irgendwie anders mit Worten geschafft hätten. Das, das fand ich ganz cool. Gut, da verwandelt sich Colin Farrell, toller Schauspieler, verwandelt sich in den versoffenen Johnny Depp in fahrend Urlaub Cosplay. Ach, und... Urlaub. <lacht> das ist das ganze
1: Kino so... Oh. <lacht> Jesus das, das war, äh, Also das war bitter. wirklich so ne? Ich habe das im Kino gesehen und keiner hat sich gefreut <lacht> <lacht> So hm. That's ja. <lacht> und der erste war irgendwie okay. Und ich habe gedacht,
0: okay, wenn sie jetzt so einfach unterschiedliche Stories, so halt gut, jetzt machen sie eine Fantastic Beast Story, vielleicht können sie noch eine Story über irgendeinen anderen Charakter machen und das so als einzelne Filme gelassen hätten, dann hätte ich das vielleicht sogar ganz cool gefunden. Aber was haben sie stattdessen getan? <lacht> Aber stattdessen haben sie Fantastic Beasts 2 gemacht. Such a trashy. Movie. Crimes of Grindelwald. Maybe the worst movie. Alleine schon der Titel Fantastic Beasts. Crimes, crimes of Grindelwald. Grindelwald. Wenn man da mal länger drüber nachdenkt. Es geht um
1: magische Tierwesen und die Verbrechen von Grindelwald. <lacht> das magische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Teil 2. Magische Tierwesen und die Ich habe ja das Buch Magische Tierwesen und wo sie zu sind. Ja, gefunden ich hab's auch. habe ich, auch. Hab ich äh, damals gehabt als Kind. Ja. Und ich, ja, also klar, ich meine, wenn Nu dann einen zweiten Teil schreibt, noch ein paar magische Tierwesen und die Verbrechen von <lacht> Er und, weiß, True Crime sells. Und der Film war halt wirklich ein Dumpsterfeier, muss man ja auch wirklich sagen. Das Beste daran ist einfach, wie sie dann am Ende in einem Grab stehen und sich alle ihre Backstories erzählen und das ist <lacht> <lacht> Fucking wild.
0: Ja, da, da merkt man halt. So gut! man halt, Joanne K. Rowling schreibt halt Bücher und keine Screenplays, weil es ist halt nicht sehr cineastisch, mit Charakteren einfach nur stehen und dann.
1: Unglaublich! Erzielen. Das funktioniert in einem Buch, aber das funktioniert nicht und in einem Und dann Film. ist Grindelwald so: der Zweite Weltkrieg kommt, wir müssen die Menschen aufhalten. Und er so: also, this is the bad guy. <lacht> Ja, also das ist halt auch wild, ne, weil halt eigentlich glaube ich schon vorher immer so gesagt wurde, haha, Grindelwald ist Secret Wizard Hitler <lacht> und so und jetzt stellt sich heraus, dass Grindelwald eigentlich gegen die Nazis <lacht> ist und du bist so that's your worst ja, guy. Ja, und dann
0: natürlich auch noch, dass dann Credence plötzlich ein Dumbledore ist oder ah, so. Ja. Also, wo sie wirklich wo wir die
1: ganze andere Dumbledore Story ignoriert haben, <lacht> weil es uns nicht gepasst hat. Aber wir machen einfach einen extra Teil rein.
0: Und da muss man halt wirklich sagen, da zerstört Joanne K. Rowling wirklich retroaktiv ähm, ihre, Vor allem ihre Werke,
1: muss man sagen. Weil ja, und ich meine, I know everything about Harry Potter. Das geht mir ja nicht aus dem Kopf, ich habe die als Kind gelesen, ich weiß alles daraus. Ne? <lacht> Dumbledores Schwester hat ja eigentlich ein sehr ähnliches Problem wie Credence. Ja, ja ne? genau. Dass sie eigentlich also ihre Magie nicht kontrollieren kann und da ja. deswegen dann stirbt. Ja. Und dann hat er einfach noch einen Bruder, der dasselbe Problem hat. <lacht> und für den hat er aber nicht so gesagt, oh, ich muss hier bleiben, damit ich auf meine Schwester aufpassen kann und kann nicht meine Abenteuer mit Grindelwald haben. Wo soll denn das jetzt zusammenpassen? <lacht>
0: ja, das Fuckin ist... Fucking
1: wild. Das ist...
0: Äh, Jude Law, finde ich, ist ein ganz cooler, ähm, Ja, guter Cast auf jeden Fall. Guter Cast, ja. auch wenn er natürlich jetzt den, den äh, Nadel Streifen anzutret. Aber, was ich ja gedacht habe, mhm. wenn du einen jüngeren Dumbledore casten willst, ja, ja. Und du hattest, als Dumbledore in Teil 1 und Teil 2, hattest du Richard Harris.
1: Ja. Warum? Castest Jared du dann nicht? Jared Harris. Sein den Sohn? Sohn vom ersten Dumbledore, der genauso aussieht wie sein Vater. Der vor allem auch ein großartiger Schauspieler ist. Ja. <lacht> Vielleicht ein bisschen Typecast for Villains. Ja, aber. Ja, naja, obwohl, in Chernobyl ist er auch äh, eigentlich. Ja, er Ist hätte ein locker einen
0: jüngeren Dumbledore spielen können. Ähm, das fand ich war eine sehr verpasste Casting-Chance. Aber wie du mir auch sagst, also, ich meine, Joanne K. Rowling entweetet ja auch so eine Sache wie, ja, ähm, Zauberer ich haben irgendwie. Used to shit on the floor. Genau, Zauberer haben irgendwie auf, die, auf den Boden geschissen und es weggezaubert, bis sie irgendwie Muggle Plumbing übernommen haben, wo ich mir so denke. Warum ist das eine Info, die wir brauchen <lacht> über die Harry-Potter-Welt? Müssen wir das wissen? Weil sie ja wirklich versucht, alles zu erklären und jede Logiklücke irgendwie noch zu erklären über Potter. Ich wollte Potter übrigens
1: auch noch mal erwähnen, dass ich ja dieses Hogwarts-Kissen hier gerade habe.
0: Ja, ja, stimmt. Du sitzt gerade auf dem Stuhl mit dem
1: Hogwarts-Kissen. <lacht> äh, ich bin ja ein Ravenclaw.
0: Bist du echt ein Ravenclaw? Ich weiß es nicht. Also, ich, du, ich weiß nicht, ob ich so
1: clever sein kann, ohne ein Ravenclaw zu sein. Du,
0: du wer, bist schon so ein Ravenclaw, so ein so ein bisschen so ein Wise Ass. <lacht> It's true. Ich bin Hufflepuff. Ich bin harmoniebedürftig. Mm. Ich habe den Test gemacht. Hashtag Hufflepride. <lacht>
1: Fuck off. <lacht> <lacht> ja, ich bin nicht doch Slytherin.
0: Du bist auf jeden Fall irgendwo zwischen einem Slytherin
1: und einem Nein, und einem der, der Hauptpunkt von Slytherins ist ja, dass sie ambitioniert sind und wenn man mir eins vorwerfen kann. Ich habe ja nicht mal die Ambition, irgendwie 50 Zuhörer für diesen Podcast zu kriegen. Ja, okay,
0: ja, aber also, ja, also ich würde sagen, alles, was nach diesen Haupt-Harry-Potter-Filmen kam, da ist schon viel Mist gekommen irgendwie. ne? Und ich äh, finde, das ist wirklich. Schon so, währenddessen. Ja, und ich finde, das Problem ist ja wirklich. Ah, ich weiß nicht, wir werden ja auch noch über Herr der Ringe mal reden. Aber, ähm, und die Hobbit-Filme haben ja das auch gemacht, ne, dass sie so ein bisschen die, die Legacy von den Herr-der-Ringe-Filmen angegangen sind. Aber ich finde irgendwie Ich glaube, die
1: Hobbit-Filme haben halt alle jetzt einfach vergessen. Ja. <lacht> Meanwhile, alle sind so, Lord of the Rings is the best. Ja,
0: und Fantastic Beasts passiert auch immer noch aktiv. Jetzt mit, ähm, äh, Mats Mikkelsen ich glaub da nicht mehr anstatt, dran.
1: ähm Wenn der Film noch rauskommt, <lacht> Mech ein Butterbier. Nee, dann machst du
0: eine Podcast-Folge, wenn wir darüber. Fuck.
1: Ah, da habe ich wieder ein Druckmittel. Ich habe gerade schon gedacht. Nein, das, womit, das ist womit erpress ich Leo eigentlich, dass wir jetzt noch eine Cowboy-Bebop-Folge machen. Das ist
0: kein Druckmittel, Björn, das ist jetzt dein Wetteinsatz. Wenn der, der nächste Fantasy Beast Film noch kommt, musst du eine Podcast-Episode mit mir darüber Na, machen. Na gut. Also. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen über Harry Potter geschnackt. Mir war es einfach wichtig, dass wir über das 20-jährige Jubiläum drüber reden. Ich finde, es gibt viel, also du hast ja recht, ne? was, was sollen wir jetzt noch über Harry Potter erzählen, was nicht schon in tausend Podcasts irgendwie erzählt worden ist. Es gibt einen Podcast, der heißt Harry Potter and the Sacred Text, wo sie äh, die Harry Potter Bücher behandeln, als wenn sie ein Sacred Text wären und dann immer gucken, was man da so Aha. philosophische Messages und so draus ziehen kann. Es gibt den Hagrid's Hütte Podcast, Cold Mirror macht immer noch äh, übelst fünf viel Harry-Potter-Content.
1: Harry oder was? Ja, fünf
0: Minuten harry podcast Und ist auch ja, äh, als Gast gewesen, ich hoffe, ich spoil. nee, das ist kein Spoiler, niemand hört uns zu, äh, für den Hagrid's Hütte-Podcast in Folge 100 ist sie dort auch aufgetreten. <lacht> keine Podcast-Gäste Spoil? What the fuck? <lacht> genau, also, <lacht> ähm, fuck?
1: So das ist übrigens äh, Spoiler-Barning, in unserer 100. Folge haben wir Special-Guest äh, äh, Ridley Scott, der uns erzählen wird, warum Millennials scheiße ja, sind. Genau. Und nee, dass wir alle aufhören sollen, über Harry Potter zu reden. Aber Gericht
0: jetzt <lacht> Genau, also das heißt, wir könnten jetzt noch irgendwie über gewisse Sachen reden und was was bedeutet. Ich glaube, dass ja, Auf der anderen
1: Seite denke ich mir so, Drago Dormiens nunquam titillandus. Also, <lacht> warum schlafende Drachen kitzeln.
0: <lacht> genau, ja. Äh, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, genau. Das heißt, was, also aber da reden wir vielleicht in der Herr der Ringe Folge noch mal drüber, was so, was so Allegorie bedeutet und, und ähm, wie man es nutzt, weil ich finde Harry Potter versucht ja sehr direkte Allegorien irgendwie zum Zweiten Weltkrieg aufzubauen und sowas wie Herr der Ringe entzieht sich ja eher so einer direkten Allegorie. Mhm. Das finde ich auch ein irgendwie ein spannendes Thema, aber da vielleicht mehr zum Harry Potter Podcast, dass die Leute auch jetzt nochmal so einen Grund haben, wiederzukommen. Abgesehen davon,
1: abgesehen davon, dass Herr der Ringe besser ist und man davon ja. viel mehr reden kann.
0: Genau. Ich hoffe, habe ich, hab ich gerade Herr der Ringe gesagt oder habe ich wieder ja, Harry, Harry Potter? gesagt? gerade Harry ja, Potter. naja. <lacht> aber genau, ja, ja. die nehmen wir jetzt auch gleich im Anschluss auf. Wir machen heute heute ist Podcast City. Ja. Alle Podcasts hier dieses gucken, Jahr. Gucken, wie lange
1: wir das stretchen können. <lacht> Alright, <lacht> gut.
0: Ja, Harry Potter schreibt äh, bei Instagram oder in die spotify fragefunktion sollte man so hypen, muss noch drüber geredet werden oder sollte Harry Potter langsam sterben?
1: Das kannst du nicht das Publikum <lacht> fragen.
0: Die sind Teil von den Leuten, die über Harry Potter <lacht> reden. Und also mein Tipp, ich mag und nehme und nutze noch alles, was ich irgendwie da habe. Und wenn ich Harry-Potter-Merch haben will, dann lasse ich mir den von Freunden 3D drucken. Aber ich versuche Joanne K. Rowling kein Geld mehr irgendwie in den Arsch zu schieben, weil sie ihre Verträge tatsächlich so gemacht hat, dass sie für jeden Scheiß, den du kaufst, jeder Scheiß-Pyjama, auf dem irgendwie ein Hogwarts-Logo drauf ist, kriegt
1: sie noch Kohle. Es ist ja nun mal wirklich mittlerweile so, dass irgendwie, es ist ja gerade irgendwie noch so ein Harry-Potter-Videospiel in Entwicklung, mhm. und die müssen, die haben aktiv gesagt so, Joanne K. Rowling war nicht beteiligt daran. Und du denkst so, <lacht> das ist also, nicht gut für euch, dass ihr das sagen müsst. Und auf der anderen Seite kriegt sie trotzdem Geld davon. Also, <lacht> genau. That sucks.
0: Aber äh, es gibt so viele tolle andere Filme auch von anderen Machern. Was ich,
1: also, was ich damit sagen möchte, Shoplift Harry Potter Merchandise. Achso, was ich damit sagen wollte, ist Ab ins Kino. Genau. Okay. <lacht> <lacht> you did it. Yes, I'm done. <lacht>